0: Zahlen im Griff, der Podcast für Wachstumsunternehmen. Hier bekommst du konkrete Praxistipps für die sichere Skalierung deines Unternehmens. Robert Giebenrath betreut als externer CFO mit seiner Firma RG Finance namhafte deutsche Wachstumsbetriebe in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Finanzstrategie. Tauche jetzt gemeinsam mit uns ein in die Chancen und Risiken der Zahlenwelt. Kosten über die Firma ziehen. Was geht, was geht nicht? Darum soll es jetzt gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath, Gründer, Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Wir sind externer CFO für Wachstumsunternehmen und keine Steuerberater. Das einmal als Disclaimer vorab. Wir dürfen, und, äh, ja, dürfen nicht steuerlich beraten. Tun wir hier auch nicht, hier geht es aber einmal grundsätzlich ums Mindset dahinter, ums unternehmerische Mindset, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht sich wichtig ist, was übergeordnet wichtig ist, auch welche Fragen dann vielleicht an den Steuerberater sinnvoll sind, wie man mit dem zusammenarbeiten sollte und wie du als Geschäftsführer hier clever Clever-Kosten nutzen kannst, deine Firma clever nutzen kannst, um am Ende mehr Cashflow überzuhaben sozusagen, welche Kosten kannst du da drüber ziehen, welche solltest du vermeiden, ähm, darum soll es jetzt hier einmal kurz und knackig gehen. Das einmal, wie gesagt, als Disclaimer nochmal vorab. Aber solche Fragen kriegen wir dann natürlich häufig, betreuen viele Finanzen, auch von größeren Firmen. Und da gibt es doch das eine oder andere Schlitzohr, was dann da mal mehr, mal weniger Kosten auch über die Firma ziehen möchte, die dann gegebenenfalls doch eher dem Privaten zugeordnet sind. Und da gibt es natürlich Dinge, die sind schwarz, grau und weiß würde ich mal so als Abstufungen sagen, manche Sachen sollte man auf gar keinen Fall tun, manche Sachen sind in einem Graubereich, manche Sachen ähm, gehen easy und äh, da jetzt mal so einfach ein paar Beispiele angeführt, kleines Fazit dazu. Ne? Also was grundsätzlich geht, alle Kosten, die irgendwie mit dem Geschäft zusammenhängen, kannst du natürlich über die Firma ziehen. Ne? Also alles, was damit wirklich in Zusammenhang steht. Ähm, ist, ist dann darüber ziehbar. Und jetzt auch so ein bisschen Mindset vom Finanzamt, was noch wichtig ist zu verstehen. Ähm, du hast einfach so als Mensch, hast du bestimmte Grundbedürfnisse und bestimmte Dinge, die du grundsätzlich haben solltest. Und diese Dinge sind nicht auf die Firma bezogen, auch wenn sie manchmal dafür benötigt werden. Zum Beispiel Kleidung und Essen. Diese Dinge sind privat und ähm, da muss jeder privat für sich selber aufkommen, dafür ist dein Gehalt halt da. Das bedeutet, du kannst, äh, was, was, was nicht funktioniert, ist wenn ich jetzt hier einen Sakko kaufe, weil ich das bei einem YouTube-Video hier anziehe dann heißt das nicht, dass ich das über die Steuer ziehen kann. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Mal bei irgendwelchen Influencern, wo das komplett das Geschäftsmodell ist, bei Models oder so. Da kann das irgendwann mal funktionieren. Aber grundsätzlich für dich als Unternehmer pass geht das nicht. Weil ähm, noch nicht mal der Bestatter kann seinen schwarzen Anzug absetzen, weil er den ja auch privat auf einer Beerdigung tragen könnte. Sowas ist halt äh, einfach äh, zu wissen so, wie, 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 das, wie, wie das da tickt und auch Essen an sich musst du dann halt essen, zwei, dreimal am Tag und ähm, das ist äh, grundsätzlich auch nicht äh, absetzbar, außer du bist halt sozusagen wieder, machst sowas für Akquise und äh, aus so einer Sicht gehst du daran. ran. Ne? Das ist so zum, zum Mindset einmal dazu und ähm, Deswegen, das sind so Sachen, die funktionieren und funktionieren nicht. Ähm, was ist noch gerade mit dem Thema Essen gehen? Ne? Viele sagen, okay, wir, wir gehen jetzt regelmäßig mit meinem Mitarbeiter essen, ich gehe mit meinem Team essen und so weiter. Das alles funktioniert nicht. Ihr müsst beide essen gehen so und das ist was Internes. Das ist Bewirtung sozusagen von, von intern, eigentlich geht das nur für extern, für Dienstleister, für, ähm, für, für Akquise, für Kunden sozusagen, also wenn du mit einem potenziellen Kunden essen gehst oder mit einem Kunden essen gehst oder mit einem Dienstleister essen gehst, easy. Aber wenn du mit deinen Mitarbeitern essen gehst, geht das nur zu bestimmten Anlässen und geht auch nur in einem bestimmten Rahmen und so weiter. Da kann ein Steuerberater ein bisschen was zu sagen, aber hier sehe ich eine große Falle, wo einfach viele das einfach gnadenlos darüber peitschen. Und da muss man halt Hölle aufpassen und so manche Dinge auch so mit dem Thema, wenn du eine GmbH hast und dann hast du persönlichen Homeoffice. Super kritisch wird da sowas betrachtet, weil du einen sicheren Arbeitsplatz bei dir im Office hast. Also solche Themen, da würde ich mir echt aufpassen. Ähm, an sich funktioniert natürlich alles wie ein Auto, kannst du gut darüber ziehen. Als Firmenwagen hast dann da die 1%-Regelung, Vielleicht hast du ein Elektroauto dann ist der ja 0,5 oder sogar 0,25. Solche Sachen sind klug. Ähm, Geschäftsreisen hast du, kannst auch einen Tag vorher anreisen sozusagen, dass du dich da spannend drauf vorbereiten kannst, kannst einen Tag länger bleiben. Solche Geschichten funktionieren und hier kann man das Ganze natürlich auch ähm, noch ein bisschen weiter spinnen. Einfach nur so, ne, ich sage jetzt nicht, was du hier machen solltest, was nicht. Ich sage nur so grundsätzlich, ähm, können natürlich auch deine Verwandten, dein Partner und so weiter, Partnerin könnte ja in der Firma angestellt sein und auch tatsächlich, einer Tätigkeit nachgehen, wofür dann eben entlohnt wird und so kann man dann natürlich auch gucken, dass ähm, wenn zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin ein paar Aufgaben in der Firma übernimmt, dafür dann zum Beispiel nochmal auf 450 Euro Basis angestellt ist, ist das natürlich sinnvoller, wenn das in einen Haushalt fließt, als wenn du dein Gehalt im Spitzensteuersatz weiter erhöhst. Solche Geschichten kann man sich mal angucken, was an der Stelle smart ist. Vielleicht ist der oder diejenige auch deine Assistenz. Vielleicht muss so eine Assistenz ja dann auch mit, wenn du dann zum Beispiel irgendwo ein ähm, Event hast so um was zu notieren irgendwo ist irgendwo eine Besprechung du musst dir irgendeine Location angucken und ähm, ja dann fährt man da eine, fliegt man fährt man da an einem Freitag hin mit seiner Assistenz hat man da irgendein Event und dann bleibt man nur noch einen Tag länger so das ist grundsätzlich Dinge ne, wo man einfach mal den Steuerberater fragen kann ob sowas äh, in einer sinnvollen Art und Weise passiert einfach sowas als Beispiele gesagt. Ne? Sowas kann in die Richtung des Funktionierenden gehen, ähm, aber äh, sehr, sehr viele Dinge, die man so grundsätzlich als sinnvoll hält, müß, muss man eben Hölle aufpassen. Man hat sehr kleine Freibeträge mit Sachbezug und so weiter. Der Klassiker ist ja auch, ich ziehe die Rolex über meine Holding oder über meine Firma, das ist absoluter Humbug, passt da Hölle auf. Da wird das Finanzamt euch einen richtigen Strick draus drehen und ihr versucht nicht jedes Mal das Finanzamt im kleinsten Detail auszudribbeln und schießt euch dabei dann ein Eigentor, weil jetzt kommt sozusagen diese gefährliche Komponente dahinter. Es gibt einfach diese Rookie-Fehler mit diesen Mitarbeiter dann dazu, Homeoffice und so weiter, das sind einfach so Rookie-Themen, wo du einfach äh, Hölle aufpassen musst. Sogar wenn dir jemand was schenkt und das über einen bestimmten Wert ist, du kriegst ein Geschenk von einem Kunden, dann musst du gucken, ob das über einen bestimmten Wert ist Du musst das an sich versteuern, wenn derjenige das nicht pauschal für dich versteuert hat. Solche Themen, da musst du wirklich aufpassen und ähm, seien wir mal ehrlich, wenn du ein Wachstumsunternehmen hast, und du dich auf deinen Umsatz und so weiter fokussierst, dass dein Gewinn dann steigt, dass du da deine Kosten im Griff hast, dann hast du das alles, dann sind das Themen, wo du extrem viel mit einfachen Aktionen, mit einfacher mentaler Kapazität deinen Gewinn schnell erhöhst und dann zahlst du einfach in Deutschland deine 30% Steuern sozusagen, hast, hast vielleicht ein Holding-Konstrukt, dass du da dann steueroptimiert reinschießen kannst und so und das sind dann Themen, wo du deutlich mehr absoluten Wert draus bekommst, als wenn du dir als Geschäftsführer hier schon wieder den Kopf zermaterst, wie du das Finanzamt nochmal aussqueezen kannst und nochmal einen letzten Euro rausholst und hintenrum gibt es dann die Betriebsprüfung und dann fliegst du richtig auf die Fresse. Also schieß dir da mal kein Eigentor, bau keine kleine Scheiße, wo du dann hintenrum richtig einen abbekommst, sondern bleib hier im Rahmen des Legalen. Ja, nutze alles aus, was legal möglich ist. Sprich mit deinem Steuerberater dazu. Äh, manche sind konservative, manche aggressiver. Du solltest da auch einen Mittelweg haben sozusagen zwischen total konservativ und äh, ängstlich vor allem und total aggressiv. Ich ziehe die Rolex über die Holding. Da gibt es Mittelwege sozusagen, damit du nicht die Gefahr hast, weil am Ende hältst du wieder den Kopf hin. Am Ende hältst du den Kopf hin und wenn das dann in Richtung Steuerhinterziehung geht und das über bestimmte Grenzen überschreitet, dann geht das mit Haftstrafen einher. Das muss doch nicht sein. Konzentriere deine Energie auf dein Unternehmenswachstum. Hab da deine Zahlen parat. Steiger deinen Umsatz, steiger deinen Gewinn. darfst du absolut viel mehr raus, als wenn du jetzt hier nochmal... Äh, die auf die Schulter klopft, dass du 43,50 Euro beim Finanzamt äh, vorbeigeschmuggelt hast, sozusagen. Passt da Hölle auf, mach das, bau hier keine große Scheiße, guck an, was sinnvoll funktioniert. Wenn du noch ein paar äh, äh, Tipps haben willst, die vielleicht hier nicht direkt kameratauglich sind oder, oder ne, also einfach nur mal so, so die paar Kniffe haben möchtest, dann melde dich doch auch gerne einfach unter www.rg-finance.de können wir mal sprechen, ich gucke mir sowas an. Ähm, unsere Kunden können sich sicher sein, dass wir dort den letzten Euro legal rausholen und die nicht aus Risikosicht in ein schwarzes Loch rennen lassen. Ähm, das ist beides total wichtig. Zahl nicht mehr als nötig, aber sei auch gewahrt, gewarnt auch vor diesen Themen, die dann da kommen können. Und dann lieber play it safe, und Attacke nach vorne, als dass du hier irgendwie äh, so richtig cool bist, weil du hier ein paar hundert Euro äh, rausge rausgedrückt hast. Das wird auf Zukunft, wirst du nicht mehr ruhig schlafen damit. Je mehr Gewinn du machst, umso weniger möchtest du Risiken haben. Von daher fang von vornherein an, dort ruhige Nächte zu verbringen. Und das ist das sozusagen als Fazit hier hinter. Ähm, Guck, was möglich ist, sprich mit deinem Steuerberater offen dazu, sprich vielleicht mit Leuten wie wir, mit uns dazu, weil wir eben auch mit Steuerberatern eben zusammenarbeiten eng und, und da wissen, was möglich ist, was nicht möglich ist, vielleicht die einen oder anderen Blick nochmal aus kreativ-unternehmerischer Cashflow-Sicht haben auf solche Geschichten und da Steuerberater grundsätzlich sehr gut führen und an die Hand nehmen können. Das ist das, was wir dann damit tun. Ich freue mich, wenn wir dazu vielleicht mal bald sprechen und ansonsten hoffe ich, es hat dir gefallen und freue mich auch über eine positive Bewertung. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Du willst erfahren, wie auch du deine Zahlen in den Griff bekommst? Lass dir von einem erfahrenen CFO die größten Hebel in deinem Unternehmen zeigen. Gehe jetzt auf www.rg-finance.de und vereinbare deine kostenlose Erstberatung.